0: Kelimelerin ana yurdu ve tarihi Hazırlayan ve sunanlar İskender Savaşır, Timuçin Binder ve Ömer Aygün
1: İyi akşamlar efendim. Bir değişiklik yapıp fark ettiğiniz gibi müzikle başladık. Geçen hafta duyurmuştuk. Türklük meselesi üzerine de konuşmaya devam edeceğiz. Ama Timuçin'in söylediklerini hatırlayanlar... ...neden Sarban'dan bir, bu parçayı seçtiğim hakkında da bir fikir edinmişlerdir eminim. Şimdi bu dinlediğiniz parçada kaç katman Türklük var acaba? Eserin orijinali varsa... Mozart'ın Allatürk'a rondosu. Tabii Mozart o Allatürk'ın rondosunda Yeniçer'in maaşlarını benzetiliyordu, simüle ediyordu, öykünüyordu. Tabii Yeniçer'den Türklüğü nasıl bir Türklük diyebiliriz. Dolayısıyla daha Mozart'ta bir yorum var Türklüğe dair. Hani Sarban grubu Mozart'a ne yapıyor? Sarban grubu nasıl bir Türklüğü temsil ediyor? İçlerinde Türk diye anılan yorumcular da olduğunu biliyoruz. Hırvatların, Almanların da olduğunu biliyoruz. Onların Allah Türkasıydı bu. Evet Sarban grubunun Allah Türkü albümünden çeşitli Allah Türkü yorumlarından üçüncüsünü dinledik ama şimdi sözü Türklüğün çeşitli katmanlarından konuşmak üzere Timuçin'e bırakıyorum.
0: Heh, merhaba iyi akşamlar. Yani Türklüğün çeşitli katmanları derken aslında Türk sözcüğü üzerine konuşuyoruz daha çok. Yani o kadar büyük bir iddiamız yok türklük çünkü çok daha uzun tartışmaları gerektirecek bir konu biz kendimizi hani geçen haftadan beri sözcüğün kendisiyle sınırladık yani bu Türk sözcüğünü genelde tabi tarih çalışmalarında kullanıyoruz yani geçmişe bakarken hani biz Türküz onlar Türk o yani böyle basitleştirilmiş bir yaklaşım yaklaşıma kaptırıyoruz kendimizi benim üzerinde Durmaya çalıştığım hani tartıştığım konu acaba geçmişte de kullanılmış bu terimi olduğu gibi bugüne tercüme edebilir miyiz ona kafa yormaya çalışıyorum yani bugün yani geçen hafta şöyle dedik Türk sözcüğünün bir anlamı vardıysa bile bu anlamı tam olarak bilemiyoruz hani bir kişinin ismi de olmuş olabilir veya herhangi bir yani bir kelimeydi yani geçen hafta değindik bir kelime olarak kullanılıyor olmuş anlamına geliyor. Ama belki bizim karşımıza çıkan Türk yani bir grubun ismi olarak Türk daha farklı bir kökenden de gelmiş olabilir. Yani bunu çözmemiz şu anda çok kolay gözükmüyor. Elimizdeki veriler çok az ama en azından uğraşabileceğimiz şöyle bir konu var. Hani biz bugün Türk derken etnik bir kurumu etnik bir grubu ifade etmek için kullanıyoruz bu sözcüğü. Acaba geçmişte de aynı şekilde mi kullanılmış? Kullanılmışsa bir sorun yok zaten ama kullanılmamışsa o zaman hani kendi geçmişimizi veya yani kim kendisinin geçmişi olarak görüyorsa onların geçmişini anlamlandırmak için kullandığımız bu sözcüğü bu şekilde kullanabilir miyiz? Yani geçmişte birileri kendilerine Türk demişler. Bugün e, bu topraklarda da kendilerine Türk diyenler var. Yani e, insanların büyük kısmı zaten kendisine Türk diyor. Aynı şey mi anlatmış oluyoruz veya... Bizim bu anlattığımız e, şeyi mi anlatmış geçmişte yaşayanlar yani şeyi mi hissetmişler? Bunun üzerine biraz kafa yormak gerekiyor. Bence yani tarih çalışmaları açısından önemli bir konu bu. Şimdi geçen hafta bazı terimlere değinmiştim. Hani biz e, Türk sözcüğünü kullanırken etnik bir gruba gönderme yapıyoruz. Daha doğrusu ya yani, etnik bir grubun ismi olarak kullanıyoruz. E, Göktürkler döneminde de yani. Milattan sonra 5. Ve 7. yüzyıllar arasında da bu sözcüğün bir bodun sözcüğü olarak kullanıldığını görüyoruz. Şimdi geçen hafta gene değinmiştim. Bodun, bot kelimesinin çoğulu oluyor. Yani bot kelimesi de Oğuz dillerinde boya dönüşmüş. Böyle boy deyince iki şey anlıyoruz aslında. Yani ayrıca bot kelimesi de kelimesinde öyle bir geçmişi var. Vücut Beden anlaşılmış. Ayrıca e, bir grup terimi olarak kullanılmış. Ama bod kelimesinin daha bir öncesine gitmeye çalışırsak bazı yani, araç.
1: Bir parantez açıp sorayım. Bedendeki, bedle bodundaki bod biçimsel olarak aynı kök mü?
0: Ondan emin değilim.
2: Hı
0: hı. E, yani bodu daha öncesine götürmeye çalıştım. Yani daha bir parçalarını ayırmaya çalıştım. Ama bo diye bir kelime veya B harfiyle... ...ifade edilen bir kelimeye rastlamadım. Ama bod vücut olarak kullanılmış... ...bu etimolojiyi biraz daha geriye götürdüğümüzde... ...hani altay... ...etimolojisine götürdüğümüzde... ...karşımıza e, karın ve bağırsak... ...olarak kullanıldığı çıkıyor. Gene diğer... E, e, ...dil ailelerine gittiğimiz, ...hani gene altay grubunda olan... ...diğer dil ailelerine gittiğimizde... ...onlarda da benzer kullanımlar var.
1: Aslında o zaman... Hint-Avrupa dilleriyle ilginç bir akrabalık çıkmıyor mu? <gülüyor> hani etnik grup için gens, genus üzerinden gitmiyor muyuz?
0: Gense doğmakla ilgili bir şey Yunanca'da. Karın. Ama o Türkçe'de ona uygun düşecek bir kelime var. Oğuş veya Uguş hı hı. kelimesi. Hani oğlan kelimesinin kökü de aynı yerden geliyor. O daha çok ile ilgili gözüküyor. Yani aynısından gelme doğmayla... Evet burada da karın ama bir de bağırsaklara gönderme var. Yani o biraz düşündürüyor. Ya başka bir şeyle ilişki kurulabilir mi diye baktım. Ben başka bir kelime var mı etrafında? Bir bodu kelimesiyle karşılaştım. O da bağlı anlamına geliyor. Bodu kelimesi de gene bu diğer Altay gruplarında hani bir şeye bağlı olmak veya çivinin tahtaya bağlı olması ya da insanın birilerine bağlı olması şeklinde kullanılmış çeşitli dillerde. Yine bu da, bunun da tabi Hint Avrupa'da karşılığı
1: ver genustan genitivede de bağlılık ifade eden şeye de gidiyoruz değil mi?
0: Evet. ya Ben şeyi merak ettim ama acaba bodla bodu arasında öyle bir spekülatif ilişki kurabilir miyim diye hani bir taraf vücut öbürü bağlı olmak acaba yani kendi kendime Şöyle bir soru yönelttim vücudu böyle görmüş olabilirler mi yani birbirine bağlı parçaların bütünü şeklinde yani Çünkü bağırsak olunca şöyle dedim kendime insan bağırsağı veya yani bağırsağı ne zaman görür Hani birisinin kılıçla ve karnını veya ameliyat yapıyorsanız deştiyseniz ve bağırsak ilginç bir şey çekçek çek gelmez sonuçta hani bağlı gibi gözüküyor Ha, bu tamamen spekülatif bir şey ama acaba dedim bot kelimesi buradan mı geliyor? Çünkü o eğer oradan geliyorsa hani boy denen şeyi de e, parçalardan oluşan bütün olarak görmüş olabilirler. Yani bu kadar şeyi söylemem ne Boyun altında genelde ovuş oluyor. Oğuş aynı kandan gelmeye karşılık geliyor biraz. Yani aynı yerden doğmuş olmaya karşılık geliyor. Aynı atadan yani birbirinin aynısı olmak Hani biz bugün yani Türk etnik grubunda neyi kabul ediyoruz ee, İşte herkes birbirine benziyor, herkes Türk. Hani bunu o döneme götürmek için boy e, kategorisini kullanamayız aslında Oğuşu kullanabiliriz çünkü oğuşta herkes birbirinin aynı aynı yerden geliyorlar. Boy biraz daha farklı gözüküyor. Boyda sanki yani boyda oğuşlar birleşiyor. Yani gene aynı soydan gelmek var, ama e, birbirimize benzemek, aynı kanın, etin parçası olmak gibi bir şeyi anlatmak istediklerinde sanki oğuşu kullanmışlar, boyu kullanmamışlar. O yüzden bu hani bağırsak veya bağlanma kelimesiyle biraz uğraştım. Çünkü eğer öyleyse hani vücut dedikleri şeyi de birbiriyle birleşmiş parçalar gibi görmüş
1: olabilirler. Yani tam şey gibi düşünüyorsun, eklemli parça olduğu zaman beden, bodun boyluğa evet. diyorsun. Daha homojen özdeş yani, mesela yani,
0: oğuş kolu temsil etmiş olabilir. Kollar, bacaklar kafa hı. hepsi oğuş. Hani boy vücut oluyor. Acaba öyle bir e, e, sembolizm mi kullanmışlar? Yani bu dediğim gibi spekülatif bir şey. Yani daha fazla üzerinde araştırma yapmak gerek ama tabii bir de daha fazla veri olması gerekiyor. Hı hı. Mesela bu e, önce 1500'lerde Hindistan'a yerleşen Aryan kavimlerinde görülmüş, şey. onların mitolojilerinde var bu. O kas sistemlerini baş, kollar, bacaklar şeklinde ayırmışlar yani o sembolizmi kullanmışlar. Hmm. Acaba aynı şey e, bu yani sonuçta bunlar da Asya'dan geliyorlar. Her iki grup yani bir pastoral geçmişleri de var. Acaba burada bir ortaklık düşünebilir mi?
1: Peki senin kendine çizdiğin rotadan çok saptırıyor olabilir mi ama aklıma sormadan edemeyeceğim bir soru geldi. De, vücut kelimesi bu seferde. Tamamen başka çağrışımlara götürüyor. Ben şeye çok şaşırmıştım. Vücut kelimesinin vecd. Kendinden geçme esrime
2: hmm.
1: ile aynı kökler ve vicdan da aynı kökten geldiğini öğrendiğimde hiç bu doğrultuda senin kafa yormuşluğun var mı?
0: Yok. Orada zaten Arapçaya gidiyoruz. İşte o yüzden
1: yani. genç Hint-Avrupa dillerine baktık hani üç, ikinci büyük dili ailesi Sami dili tamamen başka türlü davranıyor gibi gözüküyor o zaman.
0: Evet öyle olmuş da olabilir ama bir o Gens'e geldiğimizde mesela o e, o dönemin yani milattan önce 5. yüzyıl 8. yüzyıl e, Helen topluluklarında da aslında Gens hani aynı yerden çıkmış olmayı, doğmuş olmayı ifade ederken Etnos biraz daha farklı bir şey anlatıyor genelde. Hani daha bir e, grup yani illa herkesin aynı yerden doğmuş olması gerekmiyor. Ama aynı özelliklere sahip bir üst e, düzey birleşmesi gibi gözüken. Bu anlam bu açıdan baktığımızda tabi bu arada belirtmek gerekiyor. O Yunanların o etnosu illa bizim bugün kullandığımız e, etnik yani etnisite kelimesine karşılık gelmeyebilir. Ama bu Türklerin boy kelimesi. Veya bodun kelimesi etnos gibi bir şey ifade etmiş olabilir. Oğuş kelimesi de o gense karşılık gelmiş olabilir. Yani bütün bunları tabii söylememin nedeni hani geçmişe bakarken olayı biraz daha ayrıntılı düşünmemiz gerektiğini belirtmek için. Çünkü biz böyle alıyoruz. Biz demeyeyim de hani birçoğumuz diyeyim veya hani günlük dilde falan tek kelimeyle birçok şeyi açıklamaya çalışıyoruz. Ha, oysa bu dünyanın da Epey karmaşık bir yapısı var. Yani mesela bunları böyle bölmeye kalkışma bir kere çok parçalı bir yapıyla karşı karşıyayız. Hani biz çıkıp da tamam Türk etnisite grubu ben de Türk'üm deyip işin içinden sıyrılıyoruz. Orta Asya kavimlerinde yani pastoral kavimlerde böyle olmadığı görülüyor. Bir kere bir boy yani budun veya bodun altında boylar, oğuşlar gibi çeşitli terimler var. Bu yetmiyormuş gibi bir de hani aynı kandan gelmek yani aynı yerden çıkmış olmak veya hani birbirine benzeyen insanların oluşturduğu bir soya ait olmak veya aynı yerde yaşayanlar gibi çeşitli kategoriler de kullanmışlar. Mesela oba e, terimine baktığımızda o il orada durumlar karışık olabilir. İki farklı soy olabilir. Birkaç farklı oğuş olabilir. Aynı yerde yaşıyor olabilirler. Ve tamamen farklı insanlar da olabilir. Hani Türkler, İranlılar aynı obada yaşayabilirler. Farklı dillerden gelen. Burada mesela değişik bir e, kimliklendirme var da diyebiliriz. Yani aslında üzerinde uğraştığımız e, soru hani bu kişiler kendilerine yani birisi sorduğunda sen kimsin diye nasıl bir cevap vermişler? Eğer bu cevap çok farklıysa bizim bugün verdiğimiz cevap türünden o zaman Türk sözcüğünü kullanırken daha temkinli olmamız gerekiyor. Ya da bu Türk sözcüğünün daha sonra tekrar e, yeniden işlendiğini veya yeni baştan icat edildiğini falan düşünmemiz gerekiyor. Yani bizim bugün kullandığımız Türk sözcüğüyle biz kendimiz hani bir şekilde millattan sonra 600 yüz yılları saydık Hani farz ederim zaman yolculuğu oluyor. Acaba bize ne gözle bakacaklardı ben Türk'üm dediğinde Çünkü burada Türk çok daha küçük bir grubu ifade ediyor Yani Türkçe konuşan birçok grup var Ve hepsi kendilerine aynı terimle seslenmiyorlar Bir de tabi soy grupları ile siyasi gruplar e, Farklılığı da var Örneğin e, bu bodun kelimesi yani Geçen hafta konuşmuştuk Boyların çoğulu demek e, Orada belki de siyasi bir e, gruba geçiyoruz artık yani tam yerini aslında belirleyemiyoruz. Acaba boyda mı siyasi bir kimliğe geçiliyor yoksa bodunda mı geçiliyor? Kaşkarlı bodunu kavim olarak çevirmeyi seçmiş. Hı
2: hı.
0: Boyu da kabile olarak çevirmiş genelde. Oğuş'ta da kabile veya daha bir alt kabile terimini kullanmış. Şimdi burada şöyle bir sorunumuz da var tabii. Herkes kendi alıştığı kategorilerle diğerini tanımlıyor veya anlatmaya çalışıyor. Yani bir grubun diğer grubun kategorileriyle onu tanımlamaya çalışması yani bunu becerebilmesi aslında çok zor bir iş. Bu anca şimdi antropologların bir parça yapmayı becerdiği bir yetenek olduğu yani hala da tam beceremiyoruz. Yani Çinliler Türklere baktıklarında veya yani Türkçe konuşan gruplara pastura göçeveleri kendi terimlerini kullanmışlar. Araplar aynı şekilde kendi terimlerini kullanmışlar. Ve gene bu pastoral topluluklarda diğer yerleşik gruplarla karşılaştıklarında kendi terimlerinden hareket etmişler. Yani çok büyük bir karışıklık söz konusu.
1: Peki, o zaman gelecek haftaya sana bir sipariş verebilir miyim? Ne dersin? Biraz evet, da Arapçaya
0: bak. Bağlı. Aslında Kabile, bakmaya kavmi. başladım da sadece tek sorunum işte sonuçta Arapça konuşmadığım için biraz... ...sıkışabiliyorum sözlüklere... ...spekülasyon konusunda
1: ikimizin de sanırım... ...çok fazla... E, ...bir çekincesi yok... desem.
0: ...yok evet spekülasyon konusunda fena değil... ...halve <gülüyor> öyle gözüküyor... O, ...o zaman bir yandan bu kabile kavim,
1: kavmiyet... ...ama diğer yandan vücut... ...vecit... ...üzerinden giden bir araştırmaya girişsek... ...gelecek hafta...
0: Evet, o vücut konusu benim de ilgimi çekti... ile vücut... Hani ...vecit deyince çünkü... Bir, bir türlü bedenle bağlantı kuramıyorum yani onu ben de çok şaşırmıştım iyi olur istersen bu şaşkınlık noktasında bırakalım
1: orijinale o. dönelim dediğimde tabii kimse inanmayacak ama hani çoğumuzun duysak ham başta dinlediğimiz mozartın orijinali buydu diye cihip parçayı dinleyelim evet köhler 335 sayılı piyano sonatının ünlü rondo alla turca başlıklı bölümü tam bugünkü konuşmalarımıza uygun Olacak bir şekilde kimin yorumladığını bilmiyorum. Piyanistin adını yazmayı unutmuşum. Belki böyle bir anonim yorumla kalmamız daha iyi ama tahminim Andreas
2: Şef. Thank you.
0: Kelimelerin ana yurdu ve tarihi Hazırlayan ve sunanlar İskender Savaşır,
2: Timuçin Binder ve Ömer Aygül